0: Recenze, názory, novinky,
1: dojmy.
0: To vše najdete u nás v Krabici. Ahoj, vítejte u našeho podcastu. Já jsem Jiník a se mnou tady je Kamča. Dneska si budeme povídat o hře Istanbul přímo v provedení Big Box. Toto hru udělal německý autor a protože ty máš podle mě lepší výslovnost než já... <laughs> Tak ti poprosím o přečtení.
1: Dobře, tak asi teda Reading Dorn.
0: A tuhle tu hru vydává u nás vydavatelství Albi. A pokud jste na tu hru nenarazili ve vašem obchodě, tak je to proto, že oni mají ve speciálním režimu Albi exkluziv. Takže pouze na jejich e shopu nebo v jejich krámech.
1: Je to Big Box. Takže v krabici najdete jak základní hru, tak obě dvě rozšíření. Je to tak, no. Jsou to rozšíření dopisy a pečeti a moka a bakšiš.
0: Přesně, s tím, že dneska si popovídáme jenom o té základní hře, protože tu jsme hráli, my jsme si ji chtěli trošičku víc nahrát, aby jsme věděli, jak moc ty rozšíření potom tu hru budou měnit. Načež dneska jsme si řekli, že po nějakým šestým, sedmým hraní už je na čase si o té hře trošku popovídat. Ta hra je typický euro, to znamená hráči mají větší kontrolu nad tou herní deskou, Vědí, co mají dělat, umí si spoustu věcí dopočítat. Tudíž uh, není, nehledujte tady až tolik náhody, ale přesto tu náhodu máme.
1: Náhoda je tady asi zastoupená hodně kostkama, mm. uh, kdy jsou tady prostě pole, kde uh, člověk musí hodit uh, někdy i jako typnout číslo a pak si hodit, jestli, jestli ho trefí, nebo jestli ho bude mít stejně nebo víc a podobně. Nebo prostě jsou tady takové, jako, náhoda je asi hlavně v těch kostkách.
0: Tak. S tím, že zároveň ještě se vrátíme k nějakým parametrům. Ta hra dle krabice má až 90-minutový herní čas. My jsme ji hráli teda především ve dvou a tam je to kolem 40 minut.
1: Hmm. Takový průměr.
0: Věk kolem deseti, to by asi odpovídalo. No.
1: Myslím si, že by to mohly zvládnout děti, no. že to není zas tak. Mm. Samozřejmě, asi nebudou tak úplně op- optimalizovat, ale, ale jinak ty mechaniky jsou dost jednoduché. jsou na pochopení, to není nic těžkého.
0: Ta hra, respektive Istanbul, není pravidlově vůbec náročný. Když otevíráte tu krabici a vypadne na vás přehršel komponentu, tak výborný je to, že pravidla mají jenom dvě stránky. A v rychlosti je klidně dokážu říct, protože vy na začátku svýho tahu pohnete s svým obchodníkem a pomocníky, pomocníka tam necháte na té destičce, vykonáte tu akci a pak zvedete dál, nebo se pro toho pomocníka vracíte. To je vlastně všechno, co v té základní hře máte.
1: S tím, že uh, jinak teda herní desku tvoří, uh, ježko, jak je, Jo, 16. 16 <laughs> 16, ano. 16 bestiček, který se dají různě skládat. Můžete, jsou tam nějaké jako přednastavené možnosti. Jsou tam, jsou tam dvě přednastavené v tom základu? V tom základu, no. Jedna se jmenuje snad nějaké krátké cesty a druhý nastavení dlouhé cesty? Dlouhé cesty, nebo něco, takový, něco tam. takového. Tam i doporučují, že ty krátké cesty úplně na první hru nebo úplně prostě na začátku nebo u nějakých méně Zkušených hráčů.
0: A my jsme to tak udělali. Což
1: jsme tak udělali, že jsme vlastně hráli první hru. První hru jsme hráli, v prvním setapu jsme udělali ty krátké cesty. A pak už jsme vlastně přešli na ty dlouhý, ale jsou tam i varianty, protože ty jednotlivé destičky jsou očíslovaný, tak uh, jsou tam i varianty, že se to člověk může poskládat prostě podle čísel, od jedničky do do nebo, nebo, nebo náhodně. Takže... V tom
0: náhodném tam dodržujete jenom nějaký základní pravidla, jako že třeba studna nesmí být na kraji mapy a tak.
1: Přesně tak, studna je důležitý místo, takže... To...
0: K krátkým cestám, tak ta hra je, mně přijde rychlejší.
1: Hmm. Je rychlejší, protože tam opravdu je to tak, že člověk v jednom nebo ve dvou krokách se dostane k jako těm nejdůležitějším a. místům a díky a. tomu je to prostě mnohem rychlejší. Tady u těch dlouhých cest, tam člověk musí prostě v mnohem víc si rozmýšlet ty tahy, jak budou, jak budou za sebou, jak to mnohem víc optimalizovat. Přesně tak. Tématem v této
0: hře a cílem je obchodování a získání nějakého počtu rubínů s tím, že v, ve více hráčích než ve dvou to je Pět rubínů, ve dvou hráčích musíte získat šest rubínů. Pokud to nějaký hráč získá, dohraje se kolo a ten, kdo má nejvíc, vyhrává. A obchod a to téma toho obchodu tu to prostupuje skrz celou hru.
1: Jo, prostě je to hezky tematický. Musím říct, že opravdu u téhle hry se mi líbí, že opravdu, když tam člověk chodí po té mapě nebo po té desce herní, takže říká, tady jako jdu, jdu do skladiště látek a prostě jdu si nabrat látky, abych je tady prodala v tržnici, nebo si prostě skočím do čejovny, tam si trošku zahraju typnu tak si, je hazard, si přesně trošku hazardu, tak si typnu si, jestli, a pak si hodím kostkou, jestli, jestli dokážu jako typnout to číslo a pak za to dostanu, když tak prachy, anebo prostě nedostanu nebo dostanu mnohem mín. Případně, když mám jako zboží, spíš třeba dražší zboží, tak můžu prostě jít do Sultánova paláce, tam, tam ty šperky a látky a v koření a podobně směnit za, za právě za drahý kamení, za ty rubíny, který potřebuju, abych vyhrála, nebo prostě těch variant, kde člověk ty rubíny získá, je tady... Hodně. Hodně,
0: Základní jsou samozřejmě sultánov palác, podle mě, a klenotnictví, mm-hmm. kde máte největší počet těch rubínů a postupně jak ty rubíny mizejí, tak i zároveň se zvyšuje náročnost ten, toho nákupu toho rubínu, mm-hmm. protože vždycky ten rubín vám umí jako odstranit místo, respektive uvolní místo pro další buď cenu nebo zboží, který je nutný pro další ten rubín. Jo. Mm-hmm. No a potom se najdou ještě na třech místech v té základní hře a to je v malý a velký mešitě a kolavství. Tyhle to jsou speciální dílky nebo jakoby tajly, místečka, kam vy vlastně chodíte a vylepšujete především svého kupce a to tím, že buď zvyšujete obsah nebo možný obsah ve vašem vozíku anebo dostáváte speciální ability v podobě kupování lepšího zboží, přehazování kostek, získání pomocníka navíc a tak.
1: Což je vlastně taky docela hezky tematický, protože když člověk jde do kolářství, tak tam si za sedu peněz koupí prostě nějaký jako větší nosnost vozíku, prostě asi ne, ano, lepší kola, aby u toho víc uvezl, V malý a velký mešitě tam se prostě člověk v podstatě bych řekla desit tam pro požehnání, kdy tam může získat krom teda toho, že tam může získat ty rubíny, tak tam získává i takový destičky, které mu umožňují trošku jakoby nějak trošku vylepšení v rámci té hry, že má třeba o jednoho pomocníka víc, nebo může si koupit lebovolný zboží na některých těch míst, když jde, když jde do Aha. skladiště, tak prostě si koupí nějaký libovolný zboží, nebo si přehodí kostky, to se dozhodí, to musím říct, že třeba jo, jo. v té hře mi opravdu hodně pomohlo. Hmm. Takže prostě jsou tak nějaké se člověku opravdu hodí je důležitý
0: být v těch mešitách jako první. Nebo respektive bojovat o ty první místa, protože vy, když kupujete tyhle ty destičky toho vylepšení, tak první hráč má výhodu v tom, že jsou v podstatě nejlevnější na své požadavky. Protože abyste tu destičku získali, tak vy musíte mít nějaký počet daného zboží a ještě z toho daného zboží něco zaplatit. Takže první hráč třeba musí mít dvě ovoce ale druhý hráč už musí mít čtyři což samozřejmě je spojený s tím kolářstvím a chodění do skladu takže nevšímat si těch desíček nebo to nechat nějakému soupeři se úplně nevyplatí jo.
1: ale zároveň to asi není úplně jako dá se a podle mě vyhrát i tak jinak nebo nemusí nutně mít plnej, člověk plný počet z těch mešit třeba
0: No a k tomu tématu bych ještě tady dal jednu věc a to jsou postavičky, které jsou reprezentované dřevěnými válečky a s takovou ikonou na vrchu a to je pašerák a myslím si, že se jmenuje guvernér. To jsou postavy, které se vám pohybují po plánu a vždycky, když je potkáte, tak oni vám dají nějaký bonus za něco, buď za peníze v té hře, anebo když vyměníte zboží za zboží. A vždycky, když se s nimi setkáte, vykonáte tu akci, tak pak se zase přemístí ty postavy někam jinam a můžete je potkat jak u studny, tak prostě kdekoliv. A když hrajete v menším počtu, tak potom do scény ještě přichází obchodníci. Mm-hmm. To, jsou, to jsou vlastně figurky hráčů, který nehrajou a který vám stěžují to, že když se tam potkáte, tak vy jste povinni zaplatit dva peníze. Pokud to neuděláte, končí váš tah, takže vždycky to chcete udělat. A pak se zase přemístí někam jinam. Pokud ta, nebo ten obchodník patří nějakému hráči, tak ty peníze dáváte jemu. No, mm-hmm. takže, takže to je další jako tématický, že i ten, ten svět vám tady trošičku jako ožívá pod těma rukama.
1: A musí člověk prostě dobře plánovat a, a rozmýšlet, kam může, kam nemůže, co ho to bude stát a tak. Dá se tím trošku člověkovi nebo tomu protihráči mám jako stížit. Ten. Jasně, je, 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 Pohyb je jeden ze
0: strategií, co tady musíte dělat. Když vidíte, že nějaký hráč jde po nějakém místu, je dobrý ho třeba předběhnout nebo mu to třeba znemožnit, takže stojíte na místě, kam by on musel vstoupit. Takže je to irregulární proces strategie. Víš, já bych se chtěl ještě vrátit k jedné věci a to je, to je téma, který uh, jako rád označu, jako proč se tu hru člověk vybírá. Jo. Proč jsme si tuhle hru vlastně vybrali?
1: No tak my jsme chtěli nějakou pohodovou hru, takovou, která nebude moc konfliktní, hmm. kterou si budeme moc zahrát, bude tak do té hodinky a budeme si u ní moc popovídat. Je to taková opravdu pro nás. A myslím, že toho nám docela splněla. Je to prostě hra, u který člověk, ne, že by teda občas tam k malinkému konfliktu nedošlo, když člověku ten druhý zrovna zašlápne nějaký důležitý místo a podobně, nebo mu nějak někde, někde jako lehce jako zaškodí, ale to škodění je opravdu spíš jako jenom, že mu zastoupí místo, než by jako vyložně mohlo tady škodit. Není to o tom, že by tady člověk třeba bral zdroje tomu druhému, nebo že by mu bral peníze vyloženě, prostě je to spíš tak jako...
0: Jo. Druhý. Hele, pro mě je jeden z důvodů, proč jsem si tu lehru i vyhlídnul, protože já povodně jsem si myslel, že ji, ji budu ignorovat tak ale bylo, byl autor, protože tenhle ten autor uh, je, teda, uh, má pod, uh, pod rukou hodně her a jedna z mých oblíbených her je Jumbo, to kdysi dávno uh, vydávalo vydatelství Mindok, a je to také obchodní hra, kdy máte stánek a prodáváte tam zboží, do toho vám tam chodí různý lidi. Ta hra je velmi hezká, už se už dneska nedá sehnat ale říkal jsem si, že mě tehdy hodně bavila a právě proto jsem byl na Istanbul zvědav. A to, když to přišlo i v Big Boxu, což je podle mě jeden z největších bonusů, tak jsem neváhal a rovnou jsem to šel koupit za velmi příjemnou cenu. To zase musím říct, že tam to myslím bylo 9 900 a fakt pěkný. Jo, takže to byl důvod, proč jsem tu hru vybral a je vidět, že ten autor opravdu ten obchod v maličku má. Protože vždycky to téma toho obchodu, on prostě umí dobře zpracovat. No.
1: Mm-hmm.
0: Co se ti na té hře líbí? Co tam máš nejradši?
1: Líbí se mi asi ta svižnost. Jednotlivý tahy jsou prostě rychlý, teda takhle v podání občas lehce. Lehce mi to analýza paravíza stíží, ale, ale jinak jako obvykle prostě je to docela rychlý. A asi jednoduchost pravidel. Jo. To tématičnost se mi na tom líbí.
0: Jo, je teda pravda, že tady ti tady doplním v tom, že se mi líbí, že když mluvíme, nebo když ten hráč mluví v průběhu hraní, tak prodává ovoce, prodává látky, šperky, že to není takový to, hele, prodám zelenou, modrou, červenou a žlutou. Hmm. Jo? Což uh, si myslím, že to je vždycky známka toho, že to téma do toho zapadá. Samozřejmě, může se vám to stát, to neříkám, že to platí pro všechny, ale, ale opravdu to téma tady je, je pěkný. Za mě je tady prvek, který, který teda musím hodně jako vypíchnout a to je pohyb těch, toho obchodníka s těma pomoci. pomocníkama. Mm-hmm. Protože ono vás to limituje na té herní desce, co se týče pohybu a plánování těch budoucích kroků. Protože vy se nemůžete rozletět po celý, po celý desce, protože vám ty, ty pomocníci dojdou. Samozřejmě můžete uh, skákat z jedné strany, jakoby k pomocníkovi, od pomocníka k pomocníkovi, tak to chci říct. Ale na to stranu vás to limituje. Kdyby ty pomocníci takhle nefungovaly, tak vy si dojdete kamkoliv a ta hra není, není tak, uh, já nevím, jak to říct, plynu, hluboká nebo hmm.
1: hlub, jo? by to prostě je mnohem jednodušší. Tady opravdu hmm. člověk musí plánovat aby vždycky byl, buď tam měl nějakého pomocníka, ke kterému se může vrátit a vzít si ho, vyzvednout ho a vyzvednout ho, anebo, nebo prostě být poblíž studny, aby dokázal skočit do studny. U studny se prostě setká se všemi svými pomocníky, se si je zpátky. Ale Zároveň to... je to samozřejmě nějaký, nějaká zdržovačka. Je to zdržovačka, no. Je to takový, takový vlastně plochý táh.
0: Abych se přiznal, tak... Tenhle ten styl užívání pomocníků jsem ještě možná nehrál. Takže tohle mě baví. Mm. To se mi fakt líbí na týře.
1: Taky si nevědomuji, že bychom nějakou takovou podobnou hru měli. Kde je to takhle omezený. Těch pomocníků je docela málo. To je potřeba když říct, jsou vlastně čtyři. Začíná se Nebo začíná se ze čtyřmi. Ano. Plus si člověk právě může koupit to požehnání, než to tak Destičku, <laughs> která, která dá pátého pomocníka v mešitě. Takže to je, to je, ale jinak má prostě čtyři tahy v podstatě, než se, než se musí buď vrátit do studny, anebo si je prostě vyzvedávat. Je tam nějaký další prvek který máš ráda? Tak mně se líbí to uh, házení kostkama na některých tak Já mám moc ráda právě třeba čajonu, která yeah. umožní člověku velmi jako dostat docela dost peněz, ale, ale je to prostě hodně oštěstí. Je to opravdu o tom si jít zahrát hazard a typnout si číslo a pak se snažit to číslo hodit. Samozřejmě zase s požehnáním zmešity uh, to může uh, trošku jako být jednodušší, ale proto taky pro něj jdeš, že jo, přesně tak.
0: Jo, zároveň to je součást toho získání toho rubínu. Hele, ještě tady je jeden prvek, který mě na týře neskutečně baví a to jsou karty. Já teď nevím, jak se těm kartám říká všeobecně, ale jsou to karty, které mám umožňují dělat nějaké akce navíc. Tak oni tomu nazývají jo, už vím, bonusové karty. A ty bonusové karty vám dávají nějaké malé výhody, které ale v součtu můžou rozhodnout o vítězství ve hře. V těch kartách najdete třeba využití dvakrát nějaké destičky nebo získání nějaké suroviny, udělat jinak pohyb nebo se třeba vůbec nepohnout, tím pádem využít znova ten, tu destičku, aniž byste se museli přesouvat. A ty karty za mě hrajou hrozný prim. A často se mi líbí, že vás ta hra postaví do situace, kdy vám řekne, vezmeš si buď peníze, nebo si vezmeš bonusovou kartu. A teď jako sedíš a říkáš si: hrgo, prachy jsou super, že jo, no prachy jsou vždycky super, ale co když tam jako vytáhnu něco dobrýho? Takže za mě ty karty tu hru extrémně oživují. A perfektní, v tak
1: se kart, Ty karty fungují skvěle i tak, že člověk nemůže tak snadno dopočítat, jak je na tom ten jo, uh, super. Problem. Protože nevidí do, do těch karet, je tam neomezený hand limit, takže člověk může mít teoreticky třeba i víc těch karet na ruce, a opravdu můžou tam být prachy schovaný, může tam být prostě nějaký, nějaká abilita, může tam být zboží navíc. Takže není to o tom, že člověk vidí na destičce druhého hráče, jak je na tom se zbožím, jak je na tom prostě s penězma. akce
0: akcem.
1: Přesně, tak to všechno by jako viděl, dokázal spočítat, ale díky tomu, že má v ruce něco schované, nějaký trumfy, tak prostě to může být úplně jinak.
0: Jo. a že se mi tam právě tomu líbí že ty karty jsou fakt mocný že nemám jako pocit, že tam jsou dvě, tři karty které jsou nejlepší na světě a v vlastně mě nezajímají ale mám pocit, že se mi hodí všechny jo. zároveň, ale když jsem koukal na nějaké názory předtím, než jsem si tu hru koupil tak je třeba pro mě překvapující že je tam karta taky to kup třeba diamant dvakrát nebo využít dvakrát sutanu v palác tak jsou považovány za přesílené a že to většinou jako na ně se vyhrává.
1: Na druhou stranu to asi trošku pravda je. Jako, když si to vezmu třeba z mých hrách, tak já jsem vyhrával v polovině případů a myslím, to znamená třikrát, mm-hmm. říkám to správně. Určitě dvakrát z toho jsem použila právě kartu, která mi umožnila asi dvakrát koupit, v jednom tahu koupit dvakrát vlastně, no v podstatě dva rubíny. Tak. Jo, jo. Což jako opravdu hodně pomůže. Teďka naposled jsem teď v téhle hře, co jsme vlastně teďka před chvílečkou dohráli, tak jsem tuhle kartičku neměla a bylo to takový trošku víc na nervy, jestli, jestli, mi, všechno, jestli mi všechno vyjde, jestli mi tam je nik nehodí vidle do toho a tak, protože jsem prostě musela na to místo skočit dvakrát.
0: Jo, hele, já zatím jako teda nemám pocit, že to je karta, která rozhoduje o vítězství. Samozřejmě svým způsobem to pravda je, jo. Na druhou stranu mám vždycky pocit, že to není tak, že já bych, že by mi chyběl krok. Že by to byl ten jeden tah, který mě dělí od vítězství a ty jsi mi ho tou kartou vzala. Jo, jo. Je... Takže, takže i přesto, že ty karty jsou v tomhle případě fakt mocný, tak nikdy jsem neměl pocit, že to právě díky té kartě jsem projel. Jo. Samozřejmě může se stát, že až tu hru bude mít ještě víc a ještě víc a ještě víc nahranou, tak pak už budu cítit, že, že ta karta je přesílená, ale zatím ten pocit fakt nemám. Jo. Takže tohle to třeba negativu zatím nevnímám.
1: Já bych to asi neříkal, jako, že je přesílená, jenom je to prostě, ano, je to jedna z která je jako docela příjemná, příjemná pro hráče a když se člověku Podaří to teda spojit s tím, že má dost peněz, tak, nebo když spíš to asi tak člověka nutí k tomu, když tuhle kartu má na ruce, aby si prostě nasyslil dost peněz a pak to teda provedl na dva, jako v jednom tahu dvakrát. No,
0: je to tak. No. Když tady mluvíme o m, jako negativních věcech té hry, tak já jsem byl docela jako překvapený, že tady není moc celká směna. Jo, já jsem čekal, že když to je obchodní hra, že budu jako třeba na černém trhu budu muset dát nějaký zboží a za to získat nějaký zboží, že třeba v čávně budu muset jako dát taky nějaký zboží, abych něco získal. Že mě spíš přijde, že tady sbírám to zboží a jenom na dvou místech jsem schopný z toho boží něco vymáčknout a to je v malý a velký tržnici. A čekal jsem teda, že to bude jako mnohem asi větší šoupání po, vozíku, nebo hmm. to je po to zboží než jenom to, že sbírám do Maxima a pak rychle využiju ty ability. Jo, to, to je třeba to, co mě trošku zklamalo. A chybí mi to tam.
1: Tak uvidíme, jestli to náhodou není pak trošku vyřešený v těch dalších rozšířeních.
0: Přiš, moka a bakšiš, jo. Moka
1: Moká a bakšiš, anebo i v dopisí a pečičí, nevím. Jo,
0: já se na to, to těším nevím, moc. nevím, o čem ty
1: další rozšíření jsou, takže nebo jako tuším, že ano, že tam asi se bude prodávat káva, co se týče dopisů a pečetí, tam teda netuším ani trochu.
0: Jestli jsem to, jestli jsem to četl dobře, tak budeš takový trošku pošťák.
1: Mm-hmm. Jo. To taky odpovídá se tím názvom.
0: Takže zatím, takhle, zatím tyhle ty negativa, s tím, že tam ještě jedno přidám, nebo nevím, jestli teďka nechci říct něco ty, jako negativní. Hm,
1: negativem. Já tak. asi úplně jako nemám. Já mám trošičku... Jako nic, co bych řekla, že je negativum. Jako ne, že bych řekla, ta hra nemá, nemá slabiny, ale uh, jsou to spíš prostě věci, že občas mě naštve někde, že se někde zastavím, ale to je můj, můj styl herní. To, je, to není... není ne, za to nemůže hrát.
0: Mě, mě tam trošičku uh, jako vysí, jestli ta hra nebude trošičku já nevím, jak to nazvat, ale repetitivní. Mm. jo, Že Vím, že budu muset jít nejdřív do skladiště láte pak se přesunul na, to, na černý trh a z toho hnedka skočím radši do malé mešity, abych si rychle získal ty destičky. Jako jestli já si nenajdu nějakou cestu, která bude pro mě vždycky vítězná a nepůjdu jenom po ní. Tomu jo. se
1: podle mě bude dát zabránit tím, že si bude člověk hrát s tím rozložením těch desek? No protože... jo, že?
0: pak je ale sranda, že ty hodíš kostku, kam se má nějaká postava přesunout a já vždycky hledám, kde to je. Protože jak, jak, jak je to modulární, tak já vždycky, vždycky tam je třeba, že to musí se přesunout na černý trh a já hledám, kde černý trh je. Jo. Hmm. Ale samozřejmě, to, to je drobnost, jo. To, to není...
1: A já si ne. myslím, že právě tím, že, jsou, že může, můžou být ty destičky úplně jinak naskládaný, než třeba teďka tady máme, tak se ti můžou rozpadnout ty uh, nějaký namyšlený cesty. Přesně takový to, jako že ze hmm. studny jdu sem do čelovné, pak jdu tamhle protože ve chvíli, kdy to budeš mít úplně někde jinde, tak najednou budeš muset prostě vymyslet jinou strategii.
0: Jo, hele, jo, 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 jo já teda... Uh, jinak, my jsme zatím ještě nezměnili tu herní desku. Jo? My jsme opravdu, jak jsme říkali, z začátku z, z, začali jsme malý, krátkýma cestama, teď jsme hráli ty dlouhý a je teda pravda, že cítím, že už je potřeba tu desku začít uh, hmm. přehazovat, jo. No, jinak mě nenapadá nic. Jo. Ta hra splňuje přesně to, co jsem chtěl. To znamená, že ta hra je krátká, je svižná, zároveň vám dovolí se i trošičku bavit mezi sebou. Není to žádný spocený, spocený čelo tím, jak vám má výtah a jestli všechno máte v pořádku. Za mě to byla volba, která má nahradit částečně kaskády Protože kaskády je na mě ve kategorii. Mm-hmm. Jo. A asi, asi bych k závěru řekl, že za tu cenu to opravdu stojí za vyzkoušení, za, za, za všemnutí a za zahrání.
1: Rozhodně. Jo. Já musím říct, že teď v poslední době je to jedna z mých oblíbených her a myslím si, že opravdu. Uh, u nás tu Kaskády jako nahradila, nebo prostě je to... doplnila, doplnila no, protože no. jako Kaskády si vždycky rádi zahrajem ale je to takový podobný podobný princip, nebo podobná, podobný typ hry tou pohodou a tou uh, ne, nekonfliktností a takovým tím, že ať zároveň jo. Ideální, ideální prostě hry a tak.
0: Přesně, co teďka říká Kamča to je, pokud hledáte rodinnou hru, která vás opravdu nerozeštve mezi sebou, tak, tak zkuste Istanbul. My teďka budeme hrát rozšíření Moka a Bakšiš a jakmile to dostatečně nahrajeme, tak nahrajeme další pokračování tohle vlastně dílu. S tím bych se s vámi asi rozloučil a popřál vám hezký zbytek dne a děkujeme za poslouchání.
1: Děkujeme, mějte se hezky. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.